0: Buenas tardes, somos las profesoras Blanca Cecilia Castillo Navarro y Rosa Graciela Flores, ambas estudiantes de la Maestría en Educación Básica en UPN. Les vamos a hablar acerca de la idea clave 3, un sistema de calidad con sentido educativo es aquel donde la organización y la docencia están al
1: servicio del aprendizaje. Para empezar a hablar acerca de calidad es calidad educativa, primero debemos definir qué entendemos por el concepto mismo y se entiende como la mejora continua o con la coherencia entre lo que pretendemos, lo que hacemos y los resultados. Esta calidad de es lo y los procesos que ella lleva se dividen en dos niveles. El primer nivel es organizativo. Habla de principios que permiten ofrecer un servicio de acuerdo a estándares adecuados a las expectativas. Y el número dos habla de procesos de enseñanza y aprendizaje, que permiten a los efectos educativos estimular el aprendizaje de los estudiantes a partir de prácticas educativas adecuadas en función de aquello que estudiante que desea conseguir que aprendan.
0: Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su tesauro define la calidad de la educación como el nivel alcanzado en la realización de los objetivos educativos. Esto supone la existencia de niveles en el logro de la calidad educativa, lo que nos remite a la medición o valoración de la calidad para determinar dichos niveles. Para platicarles acerca de la breve historia de la calidad en el ámbito educativo y formativo, les podemos platicar que en los años 50 se desarrollaron los primeros modelos de calidad de la mano de investigadores como el doctor William Edwards Deming, reconocido en Japón, donde desarrolló, probó y consolidó su modelo de mejora continua o el llamado Círculo Deming de Mejora, que significa planifica, actúa, revisa y Mejora,
1: sí, que también es llamado PDTA, nos ayuda a definir lo que son los mismos modelos de calidad. En él se puede dar cuenta cómo se controla una producción de determinada fábrica o empresa. Y no nada más eso, sino también los procesos que contribuyen a obtener el resultado deseado. Este, este círculo está aplicado también al proceso educativo.
0: La mayoría de las instituciones educativas que cuentan con sistemas de gestión de la calidad utilizan modelos complejos que atienden a los procesos organizativos y la relación con sus grupos de interés y entorno cercano, pero no con sistemas específicos para el control de sus prácticas profesionales que permitan un desempeño esperado de los procesos
1: educativos. Para que estos procesos sean fáciles de alcanzar, se requiere un nivel de madurez organizativo, disposición de los docentes y fundamentos técnicos que pueden o no existir o no quedan suficientemente claros. Esto ya más orientado a lo que es ahora sí el trabajo dentro del aula. Por ello, en el ámbito educativo
0: y formativo, hemos comenzado por implantar sistemas para controlar la organización y caminar hacia la excelencia, pero sin tener claros los protocolos de actuación en los procesos más importantes de toda institución educativa o formativa, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La
1: esencia de la calidad es velar de por el desarrollo, mantenimiento y mejora de los procesos que hoy se está desarrollando a nivel escolar en un nivel muy básico. Los modelos de gestión de la calidad funcionan en otros ámbitos porque siguen protocolos técnicos que controlan la calidad. En el ámbito educativo no existen los que estén científicamente científicamente, sean universales y estén al alcance de todos.
0: Existen algunos errores conceptuales resistentes al cambio de la implantación en la calidad educativa. El primer paso para acabar con mencionados errores conceptuales son hacerlos conscientes y una vez realizado este proceso, la voluntad, la lógica y la capacidad de ampliar el marco de pensamiento y la toma de decisiones entran en juego para producir el cambio.
1: Estos errores son varios, pero... Aquí se especifican cuatro. El primero es que el enfoque de la calidad educativa es desde la organización del aula. El punto de partida que se toma es la misión, la visión y los objetivos de la organización, pero no desde la función social de la enseñanza, las finalidades educativas y el perfil de greso. Si el enfoque de calidad se centra en que el alumno aprenda, la organización debe girar en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a las metodologías para lograr un estímulo concentrado, coordinado y estandarizado. El segundo error son los indicadores de
0: contenidos de gestión de la formación y de resultados académicos. Son suficientes para medir los procesos educativos. Existen cuatro ejes básicos que deben controlarse para gestionar la calidad educativa. Los contenidos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los resultados académicos y la organización escolar. La idea de evaluar las prácticas educativas en función de los resultados de los alumnos utilizando pruebas estandarizadas es del todo ineficaz para mejorar la calidad de la educación. El
1: tercero, y no se Dice, los responsables y directivos de las instituciones educativas no pueden intervenir en la libertad de captura de los a los docentes. ¿A qué se refiere esto? Que al contar con protocolos y normas es indispensable para controlar la actividad de los responsables de las instituciones también cuenten con indicadores para reconocer o seleccionar las prácticas educativas. Esto debe hacerse de manera precisa. Para poder ejercer un director con voz, claro y fundamentado. Se opta cuando necesitamos muchas veces en las escuelas para sobrevivir. Entonces se registra la gestión y lo administrativo. Y se deja de lado las prácticas y los procesos de encomienzo y aprendizaje. Es necesario darle prioridad a la aula, porque en ella se explora y determina en pautas en favor de la aprendizaje del alumno. Esta práctica debe hacerse pública, colaborativa, coordinada y consensuada, es decir, debe abrirse al colegiado.
0: El cuarto error en educación, no se puede medir los procesos ni gestionar los resultados, ya que depende de variables muy complejas que escapan a la función de la escuela y de los sistemas de gestión de la calidad. Las prácticas educativas tienen una fuerte correlación con los resultados de aprendizaje obtenidos, de... Es decir, si podemos medir y controlar lo que hacemos en clase, entonces tenemos la capacidad de mejorar continuamente los resultados de aprendizaje del alumnado. Un instrumento de análisis y modelo de mejora puede ser el propio ciclo de mejora continua: planificar, hacer, revisar y mejorar, que no deja de ser una forma de práctica reflexiva.
1: Existen principios de experiencia que son aplicables a la educación. El primero, es no dice, orientación a los resultados de aprendizaje. El segundo, orientación a las finalidades educativas el tercero liderazgo y coherencia con las finalidades educativas el cuarto gestión por procesos y principios de aprendizaje quinto desarrollo e implicación de las personas en los procesos de enseñanza y aprendizaje sexto aprendizaje innovación y mejora continua en el aula séptimo Desarrollo de alianzas para reforzar los procesos educativos. Octavo, responsabilidad social en la coherencia con las finalidades educativas.
0: Se necesita un trabajo específico en nuestra profesión, un esfuerzo adicional para complementar estos sistemas encaminando a la definición y utilización de los indicadores sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, y así conformar un verdadero sistema integrado de calidad educativa. Esto nos lleva a que desde la institución educativa tengamos una aproximación de los sistemas de gestión de la calidad, procesos organizativos, calidad educativa integrada, procesos de enseñanza y aprendizaje y en conjunto con la aproximación del modelo de calidad de la práctica educativa.
1: Estos componentes, los componentes que incluyen en la enseñanza y el aprendizaje son uno, el propósito de enseñar, dos, para qué enseñar, 3. cuándo enseñar, 4. cómo enseñar, 5. para qué, qué, cuándo y cómo evaluar, 6. competencias docentes y siete, gestión del proceso de aprendizaje. Asimismo,
0: es necesario llevar una observación de registros. Toda esta observación de los documentos escritos y los estudios de campo permiten mantener un registro de medidas educativas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando los indicadores siguientes para marcar el nivel de desarrollo de la práctica común. Nivel 1. Número mínimo de acciones individuales. Nivel 2. Acciones no estructuradas. Nivel 3. Acciones no estructuradas pero que están documentadas. Nivel 4, acciones estructuradas y documentadas que se aplican de forma coherente y regular. Y nivel 5, acciones estructuradas y documentadas que se aplican de forma coherente y regular conjuntamente con otros profesores.
1: Por otro lado, las educativas que permiten gestionar la calidad como son el autodiagnóstico, las comunidades de aprendizaje. Y la certificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención. Gracias.